Nhưng mà sau khoảng 3 4 năm thì như anh nói đấy là HRC nó không kiếm được tiền nữa. Nó chỉ đủ sống hoặc là kiếm được rất ít tiền cho bốn thằng ngồi cười với nhau thôi. Chứ còn make a living thì cũng căng thẳng. Mà lúc đấy thì thằng nào cũng bắt đầu 29 30 rồi. đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ cùng đồng hành với mọi người vào mỗi sáng thứ ba cách tuần trên YouTube, Spotify, SoundCloud hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Thời điểm hiện tại ở Hà Nội, mọi người có rất là nhiều sự lựa chọn cho một quán bar, một quán cà phê nào đó có nhạc live được tận mắt xem và nghe nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng mùa sân khấu live với sức chứa hơn 500 người thì suốt 10 năm nay chắc chỉ có một nơi ở khu phố Tây Hồ tên là Hà Nội Rock City. Được tạo ra bởi một nhóm bạn bốn người trẻ, mỗi người học một ngành khác nhau, người là thạc sĩ toán kinh tế, người học marketing, người học về quản trị, người còn lại thì học về lịch sử. Nhưng với niềm đam mê âm nhạc, và ý tưởng chung về một tụ điểm âm nhạc sáng tạo hơn, ngẫu hứng hơn cho người trẻ. Nhóm bạn đã xây dựng nên Hà Nội Rock City vào tháng 12 năm 2010. Cho tới nay thì trong nhóm chỉ còn anh Đức Anh, mọi người hay gọi là anh TA, là người duy nhất trong bốn founder còn ở lại, vừa làm thầy giáo dạy toán ở một trường liên thông, vừa theo sát quản lý Hà Nội Rock City. Ngay từ khi mới chào hỏi thì anh TA còn nói với bọn mình là Hà Nội Rock City không phải là một nơi có doanh thu hay lợi nhuận lớn gì đâu, như vậy thì có phù hợp với chủ đề của chương trình hay không? Khoa Linh nghe thấy vậy thì lại càng thấy tò mò hơn là vì sao không có lợi nhuận cao mà anh TA lại duy trì Hà Nội Rock City được tận 10 năm như thế. Anh sinh ra và lớn lên ở trong khu uh, như kiểu khu sơ tán của các giảng viên trường đại học mỏ địa chất. Bởi vì bố mẹ anh là giảng viên. Thì hồi anh sinh ra là ngày 4 tháng 1 năm 84 Là hồi đấy là anh ở tít ở trong khu uh, cổ nhuế đằng sau cái uh, trường đèo cảnh sát ấy. À, Suốt ngày lớn lên là chỉ có lội ruộng trèo cây với là chọc tổ ong cháy lung tung từ uh, lúc bé tí Anh cũng đi học vào cấp 1, cấp 2, cấp 3 là toàn bộ là ở Hà Nội anh nhỉ? Đúng Thế dù nhỏ là mình đã có một cái gì gọi là tình yêu về âm nhạc hay say mê về âm nhạc là mình bắt đầu từ năm bao nhiêu tuổi anh? À, vì bố anh ngày xưa là cụ cũng đi học ở Ba Lan Của bên đấy tổng cũng mười mấy năm uh, on and off Nên là cái thời mà uh, những năm 89, 90 ấy, Thì bố anh hay mang những cái băng cassette về Và một vài các cái băng VHS ấy, Cái băng từ ấy, Để uh, cho anh nghe nhạc từ khá là bé Chứ là anh rất thích nhạc nhẽo từ tầm năm sáu tuổi Ừ. Thế còn nhà cụ thì sao ạ? À? Mình bắt đầu học và chơi từ năm bao nhiêu tuổi ạ? À? Năm 93, chắc khoảng 90 tuổi là anh bắt đầu được học organ trong vòng 2-3 năm Và sau đấy thì không nhớ được đấy có cái chút thay đổi gì đấy Thế anh dừng, anh dừng tập piano và sau đấy thì đến năm 97-98 là anh bắt đầu mua cái guitar gỗ đầu tiên Thì bắt đầu chuyển sang tập guitar Thế là tổng cộng là anh chơi được tổng cộng bao nhiêu nhà cụ ạ? 
À, thực ra là nhạc cụ chính của anh là cái guitar thôi Còn lại là mấy cái nhạc cụ khác thì trống với bát với ki thì mỗi thứ anh chơi một tẹo Nhưng mà bảo là chơi được thì nó hơi quá Thực ra là tính là một thôi là guitar cho chắc Thì à, năm bao nhiêu tuổi là anh bắt đầu đi du học vậy ạ? À? Năm à, anh học hết cấp 3 là 17 tuổi, 17 tuổi rưỡi, 18 tuổi gì đó Năm 2002 Vì ừ. sao mình quyết định đi du học và hồi đấy là anh học ngành gì ạ? À, ngày xưa thì là lúc nào anh cũng từ bé lúc nào anh cũng nghĩ là anh sẽ đi du học á bởi vì là bố anh cũng học ở châu âu từ bé xong rồi là anh cũng học chuyên toán từ bé xong rồi đến cấp 3 là anh học chuyên toán am và các bạn trường am thì cũng đi du học rất rất nhiều nên là lúc nào anh biết là anh sẽ đi nhưng câu hỏi là đi đâu đi như nào thì anh cũng loang quang mãi thì đến đến lớp 12 anh mới biết Thế vì sao anh lại quyết định là sao mình học ở nước ngoài rồi thì cái ngày mà anh quyết định về Việt Nam ấy ạ? Thì là vì sao mình lại quyết định quay về ạ? Ha, câu chuyện này khá là dài. Nói chung là nó có nhiều, khá là nhiều và khá là nhiều cái factors để cho anh về Việt Nam. Nhưng mà anh nghĩ có hai cái, hai cái lý do lớn nhất. Một là đấy là nó không phải ở đất nước của mình ấy. Dù là mặc dù ở anh thì người ta cái uh, racism của nó rất là subtle tôi mình sẽ gần như không cảm thấy được cái điều đấy nhiều nhưng mà dù gì nó cũng không phải là đất nước của mình đấy là điều thứ nhất điều thứ hai là mỗi ngày anh thức dậy anh đi ra ngoài anh cảm thấy mình rất là insignificant anh rất không cảm thấy mình làm một cái gì cả không thấy mình làm một cái ai là một cái gì ở đây nó uh, hoàn toàn về về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tức là mình cũng chả giỏi giang gì hơn ai và cũng không làm được gì mà về cái physical chẳng hạn là mình đi ra đường mình cảm thấy mình nhỏ bé dã man <cười> nhỏ bé hơn các bạn châu âu ừ thấy các bạn ấy to cao và các bạn ấy đẹp dã man mình người nào cũng thằng kiểu bây giờ là anh còn đỡ còi đấy ngày xưa anh còi dí hồi đấy là anh cao khoảng mét bảy từ nặng 56 cân như quay tâm đi ra đường mình cũng bảo oh my god xong rồi ví dụ như anh muốn đi nghe nhạc chẳng hạn khi anh muốn nghe một cái concert nào đấy thì bắt buộc anh phải đến sớm năm sáu tiếng đồng hồ để anh xếp hàng trước cửa để anh được đứng ở đầu thế anh hứa với em luôn là đứng hàng thứ ba thứ tư thì em chả nhìn thấy gì ngoài lưng cả đúng rồi tự tự ra đấy thế cho nên là cái cảm giác mình cảm thấy mình không là ai và mình chẳng là gì cả nên là tại sao mình lại cứ lận đận long đong ở đây nó cũng hơi 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 chán nản trong khi anh về đến nội bài cả điều anh đầu tiên anh nhận ra đó là khi anh đứng xếp hàng để À, qua cửa khẩu anh có thể nhìn thấy cái bàn và nhìn thấy các anh chị đang làm việc đóng đóng dấu ở cửa khẩu còn bình thường em mà đứng ở, ở các sân bay khác không có em nhìn thấy cả vì mấy thằng đằng trước nó che hết rồi em cứ phải thò thò ra một bên thì em mới thấy là ô oh, hello that way nhưng mà vừa về nội bài phát là nhỏ hello bởi vì thực ra là ở việt nam anh cao mét bảy ba bảy bốn thì nó là cũng không above average ấy. thì mình cảm thấy mình cũng hello nhưng mà ở bên kia cảm thấy hàng ngày mình đi ra đường cảm thấy nó chán không, em nghĩ là cái đấy nó nó cũng là một trong những yếu tố khá là chính ấy anh ạ Bởi vì như em thì ở Nhật còn đỡ ấy, dù sao cũng là châu Á ấy ạ Chứ em nghĩ là em mà ở Mỹ hay ở Âu chắc em cũng ngày nào cũng cảm thấy buồn bã các thứ Con gái này khác hẳn bởi vì là các bạn châu Âu và bạn Mỹ thì lại rất thích các cái bạn kiểu rất là cute và petite ấy 
chứ còn uh, ừ. ừ chứ mình là men thì thì mình so với các bạn đàn ông khác bạn nào cũng cao to đẹp trai dã man thì mình thấy vấn đề chứ ví dụ chị anh ở Việt Nam là bé bé nhưng mà sang đấy là các bạn châu Âu cực kỳ thích vì rất là cute nên petite rồi chị chỉ khoảng kiểu mét năm bảy năm tám ấy thế nên là anh nghĩ cái existential crisis đấy đó anh thấy là nó apply với với con trai nhiều hơn em cũng rất thông cảm thật ra thì cái đấy cũng tùy cho anh ạ à. mình 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 không muốn mình xuất hiện với cái tư cách là cute ấy chứ mình muốn là mình như này như kia cũng cũng có cảm xúc đấy anh ạ cũng muốn cao lên lắm nhưng mà Để thôi ừ, như ít nhất là em vẫn có option là nếu mà em muốn là mình làm một gọi là cute petite asian thì em vẫn có thể apply được còn ở bên đấy thì anh đi ra là cả male and female của họ đều rất là cao to và đẹp còn mình thì đã xấu thì chớ là còn bé tí đường anh mà đi mua quần áo ngày xưa mà anh mua ví dụ áo đá bóng là anh phải mua áo của bọn 15 tuổi á <cười> dùng kiểu đồ kit đúng đồ kit chứ exactly đấy lý do vì sao mà anh về nước thì chắc là vì do lý do lớn nhất đó. Thế về Việt Nam một cái thì là anh bắt đầu vào công việc gì ạ? Học xong là mình bao nhiêu nhỉ? Mình 24 tuổi ạ? Anh làm uh, data analyst Sau đó anh lại học tiếp thạc sĩ Thạc sĩ của anh là đúng nó là finance ấy, Nó là numerical techniques for finance luôn á Xong rồi là lúc đấy thì anh uh, học xong thì anh về Việt Nam Anh làm cho ngân hàng được khoảng 3-4 tháng gì đấy Thì bạn anh mới rủ mở cái HRC này thì là anh bỏ việc luôn Anh bỏ như thế kiểu bố mẹ hay là mọi người xung quanh có khuyên gì mình không? Có chứ à, Bởi vì là các cụ nhà anh thì là giảng viên đại học Sống một cái cuộc sống nó rất là yên bình Không có nhiều biến động Và lúc nào cũng có rất nhiều học sinh Mọi người thì rất là quý và tôn trọng Cuộc sống nó không có cái gì là challenging cả Nó rất là nhàn Thì anh vẫn nhớ như in hồi đấy là bố anh có bảo với anh là Tại sao con không có cái việc gì làm full time đã Tại sao làm cái này làm gì Làm mà full time hoặc là đi dạy hoặc là làm ngân hàng những cái thứ cho nó nhàn Thì anh cũng có bảo với bố anh là Ok, đấy là cái ý kiến của bố Nhưng tại sao bố nghĩ rằng là bây giờ con mới có 26 tuổi Con lại muốn nhàn Có thể đến bây giờ anh đã rất thấm cái đấy rồi nhá Tức là chỉ cần vài năm sau thôi là anh đã rất thích nhàn Và bây giờ anh cũng đang rất nhàn Tức là đến bây giờ anh đã hiểu rõ là cái DNA của anh Với cả ông cụ nhà anh là không trượt đi đâu cả anh rất thích ở nhà thích rất thích nhàn và không thích nhiều phiền phức nhưng mà đấy cái lúc đấy hai mươi năm tuổi mới về việt nam thì nó bốc đồng thì bảo con chưa muốn nhàn con muốn thử cái gì mới lạ hay hay một tí mà nó challenging hơn anh bắt đầu cái việc dạy học ấy ạ từ lúc nào ấy ạ là sau khi mở hrc hay là trước đó sau khi mở HRC khoảng tầm độ 3-4 năm Sau khi mở HRC thì lúc đầu nó cũng khá là cũng hy vọng một chút Nhưng mà sau đấy thì anh cũng nhận ra rất nhanh rằng là Để làm cho cái nhạc sống và nhất là những cái kiểu cái mô hình Và và những cái loại nhạc mà, mà bọn anh thích thì nó sẽ rất khó để kiếm được nhiều tiền Thì anh đã, hồi đấy anh cũng đã long quăng hay đi dạy tiếng Anh rồi Sau đó đến năm 2014 thì rất là có duyên thì anh mới vào trường là mình quyết định làm giáo viên Thế vì sao mình thấy là không có lợi nhuận rồi Mà mình không dừng luôn Mình đi làm giáo viên luôn Mà mình vẫn duy trì ạ à? 
thực ra là một là nó là cái đam mê rất lớn của anh anh mở cái đấy cùng với các bạn là bởi vì anh có cái đam mê về âm nhạc nó không có profit chứ nó cũng chưa bao giờ lỗ cả lợi nhuận nó có thể là một số rất ít nhưng mà cái số một số ít đấy thì anh sẽ sử dụng để tái đầu tư như là mua bộ trống mới mua cái đàn mới mua cái loa mới tức là nếu mà nói là để một cái business startup với những cái thời gian mà anh dành cho nó thì cái số tiền lợi nhuận đấy nó không đáng tí nào cả nhưng nó lại là cái niềm vui cho những cái thằng chơi nhạc ví dụ các bạn nhạc đến bảo ô chú đang hôm nay có bộ trống mới ở đánh sướng ấy nhở hay là lại vui hoặc là bảo âm thanh tạo lại nghe hay thế thì là cứ cứ thỉnh thoảng lại thêm được một cái món đồ gì bé bé thì các bạn cảm thấy happy với cái việc chơi nhạc thì là anh thấy happy và lúc đấy cũng cũng may là nhờ khi anh có cái việc full time này từ lúc bắt đầu đi dạy thì anh nghĩ đấy là cũng một cái phần rất rất lớn trong cái sự tồn tại của HRC vì nếu anh không có công việc full time ổn định rồi bố mẹ cũng cảm thấy yên tâm hơn và cái gì nó mọi thứ nó chắc chắn hơn và thì cái việc chạy HRC từ năm 2014 đến 2022 là chẳng hạn đối với anh nó cũng là một cái sức ép những cái sức ép nó bé hơn rất nhiều nghĩa là mình cũng có một cái gì đấy để mình nuôi cái đam mê không chỉ của mình mà còn của các anh em các bạn trẻ hơn nữa Tức là mình sẽ make a living uh, Cái việc khác Còn cái HRC thì nó cứ tự sống là được rồi Mình không cần phải đặt kỳ vọng vào nó nhiều quá <cười> Em đang tò mò không biết là ở trường Anh thì là một giáo viên như thế nào Ở trường á hả Ở trường thì anh cũng là một cái combo Của chiêu đấy Bởi vì lúc nào anh sẽ rất chiêu Và anh, anh rất muốn uh, connect với các bạn Ở lớp một cách tự nhiên nhất Và mình cũng tôn trọng các bạn ấy Và để cho các bạn ấy tự quyết định khá là nhiều chứ anh không thích cái gì gò bó cả nhưng mà đồng thời là anh cũng cũng khá là ghê gớm đấy cho nên là các bạn ấy ở lớp thường là nó có một cái combo ở sự gọi là thoải mái với thầy và rất là chiêu nhưng cũng biết là nó sẽ có một cái giới hạn để làm nào để anh không để anh không có chứ lúc có mà anh anh ngoa lên là hello là cũng không vui lắm đâu nhưng mà ví dụ ở lớp chẳng hạn là anh sẽ người ta bảo là các bạn sẽ được làm bài mấy bài tuần này trong 10 phút chẳng hạn thay vì 10 phút thì anh sẽ cho các bạn làm bài này trong two songs thì anh sẽ pick ra hai bài hát bất kỳ nào đấy anh bật cho hết hai bài đấy thì các bạn ấy phải hand in ví dụ thế thì đồng thời anh cũng slowly là anh phải đào tạo các bạn đấy và cho các bạn ấy nghe những cái loại nhạc mới hơn và đồng thời ở trường thì anh cũng là một cái điều rất vui là anh đi dạy ở trường nó cũng chỉ từ 10 đến 12 tiếng một tuần còn lại là anh làm các hoạt động học sinh như là anh chạy một cái phim festival anh chạy music festival rồi anh run cái school band và đấy là các cái activities khác nó rất là nó rất là vui chứ còn nếu mà một tuần mà dạy 15 16 tiếng toán là cũng câu chuyện nó cũng khác đấy là nó đỡ nó đỡ chiêu hơn nhiều nó bớt vui đấy ừ, thì bây giờ vẫn đang vui lắm một ngày mà điển hình của anh làm việc ở trường xong rồi tối về ấy, thì nó có bận rộn không anh kiểu nó cập dập không à, rất nhiều người bạn của anh cũng hỏi là tại sao mày lại có cái energy đấy nhưng mà công nhận là những cái hôm đấy nó cũng khá là cập dập thật ví dụ một ngày typical của anh anh sẽ dậy và anh đến trường khoảng tầm 8 giờ À, và cả ngày xong việc thì sẽ khoảng 5 giờ chiều Và những ngày nào mà anh phải lên HRC thì anh sẽ ở trường đến khoảng 6 rưỡi Và sau đó anh đi thẳng lên quán luôn Thì các bạn, các ban nhạc thường sẽ bắt đầu sound check từ tầm 6 rưỡi 7 giờ 6 rưỡi 7 giờ sound check rồi người ta sẽ diễn từ 8 rưỡi 9 giờ đến khoảng 11 rưỡi 12 giờ Thì thường là cái việc anh về nhà tắm rửa lên giường vào lúc 1 giờ sáng là chuyện bình thường 
nhưng mà cái vấn đề là cái việc mà sau khi anh dậy xong và anh đến anh lên quán lúc sáu rưỡi bảy giờ thì cái đấy nó là cái nó như là một cái niềm vui và cái giải tỏa sau giờ đi làm của anh chứ anh không cảm thấy rằng là đây là một cái công việc nữa nó cũng là công việc nhưng mà nó là nó nó rất là phân ấy nên là anh anh nhiều lúc anh sẽ looking forward to it thay vì việc tí uh, nữa lại phải đi làm ca hai chẳng hạn thành bảo ô oh, hello bây giờ dậy xong rồi ngồi chờ thì ngồi chờ tí tí lên được nghe quách diễn chẳng hạn ví dụ thế đúng không khi mà mình làm cái việc gì mà mình yêu thích ấy, thì nó lại không phải là làm việc nữa chính xác đấy nên cái plan ngày xưa của bọn anh ấy, bởi vì câu chuyện ngày xưa là founding của HRC là của anh với anh Phú với anh Hà Lê là ba bọn anh là học với nhau ở trường Am anh Hà Lê và bây giờ hát nhạc Trịnh Công Sơn á Uh, thì ba thanh niên uh, học trường Am với nhau Xong rồi sang Anh thì cả ba cũng đi học cùng nhau ở bên Anh Và rất hay biểu diễn cho các sự kiện kiểu uh, từ thiện của hội học sinh Việt Nam tại Anh Thì khi về Việt Nam là bọn Anh mới mở cái HRC cùng nhau với một chị nữa tên là Lizzo Glenner Thì chị đấy là người Anh nhưng mà chị đấy lại học về lịch sử nghệ thuật và tiếng Việt Đấy thì bốn người chơi với nhau rất thân Và đấy chính là cái đấy cái mong ước ngày xưa như em nói là bọn anh muốn rằng là là mình sẽ làm cái công việc mình đam mê thì mình sẽ không phải cảm thấy cái cái sức ép của việc phải đi làm nữa chỉ thực ra bây giờ mọi người rất là thành công ví dụ như Hà Lê thì uh, vẫn uh, đi theo đam mê của mình là hát thì anh ấy rất thành công với hát nhạc chị chẳng hạn chị Lê Dâu thì chị đã về London và chị học làm phim thì bây giờ cũng là một người làm phim rất là rất là là có chất lượng ở London anh Phú thì cũng làm nhạc và 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 làm marketing cho các công ty về nhạc tất cả mọi người cũng đều quanh quanh cái đấy có duy nhất anh là thằng ở lại và ban ngày đi dạy còn buổi tối nghe nhạc với chơi nhạc lung tung thôi nói chung là bốn thanh niên cũng hơi giống giống nhau không em có trước đây em có tìm hiểu một chút về những thành viên gọi là thế hệ f một đấy ạ sao em thấy là với cái công việc hiện tại của mọi người toàn là giảng viên đại học hoặc là một giáo viên gì đấy kiểu giống y như anh ta luôn ạ là là có công việc là thiên về giáo dục xong rồi có đam mê âm nhạc thì có phải là đấy là lý do mà mọi người tìm thấy nhau và ngồi lại với nhau không cũng không hẳn về cái việc uh, là dạy dỗ ấy. nó cũng rất là coincident thôi ấy. là mọi người tự nhiên lại bởi vì anh Phú cũng có được là dạy marketing cho đại học quốc gia này chị Lizo cũng đi dạy ở đại học quốc gia này còn anh Hà Lê thì từ hồi anh ở bên anh đến 15 năm trước là anh là, là đã dạy biên đạo các thứ rồi nhưng mà anh 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 không anh thì không nghĩ rằng là cái 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 trade đấy là cái mà connecting mọi người cái mà gắn kết mọi người nhất chắc vẫn chỉ là yêu thích âm nhạc nghệ thuật thôi bởi vì cái lúc đầu HRC được mở là cả bốn người đều nghĩ là nó muốn xoay quanh cái tam giác về art music and culture văn hóa âm nhạc và nghệ thuật thì cái dynamic của cái team bốn người lúc đầu nó cực cực kỳ là là hay bởi vì anh Hà thì chuyên về cộng đồng uh, hip hop và biên đạo này R&B hip hop uh, anh thì chuyên về hơi thiên hướng về rock một tí live band tức là đánh nhạc sống ban nhạc anh Phú thì lại rất đam mê về uh, nhạc điện tử tất cả là producing về điện tử uh, còn chị Lizzo thì lại rất uh, thiên về cái hướng nó nó à thêm một tí experimental kiểu th- thể nghiệm ấy uh, performance art rồi là các thứ thì ngày xưa cái cái connection của bọn anh là tốt lắm bốn người là mỗi người sẽ lo một mảng khác nhau 
mà nó không dẫm lên chân nhau sau này thì khi mọi người mọi người đi theo cái đam mê của mình thì chỉ bây giờ vì anh là người chạy ở đấy chính cho nên là bốn năm năm trở lại đây thì nó mạnh nhất lại về cái mảng mà anh biết nhất đó là cái mảng nhạc sống chơi cả bán nhạc thì các cái live band là là cũng mạnh nhất trong vòng bốn năm năm trở lại đây thế về cái tên Hà Nội Rock City thì sao ạ? À? Vì sao? Bởi vì là nếu như mình cho cái chữ rock vào ấy thì anh có sợ là mọi người sẽ hiểu luôn à chỗ này chỉ có rock các thứ không? Ừ, bởi vì lúc đầu mọi người cũng bảo thế nhưng mà vì bản thân trong tiếng Anh cái từ rock nó hơi kiểu heavy rock kind of thing, kiểu we will rock you ấy chứ nó không có nghĩa là rock as in metal. Or... Nói chung là ngày xưa mọi người cũng hay bị nhầm với cả cái 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 idea đấy. Nghe đến cũng đến Hà Nội Rock City mà ủa tao có nghe rock đâu. Nhưng mà anh nghĩ là là trong vòng 5 6 năm trở lại đây thì mọi người chắc là không có cái góc nhìn đấy nữa. Vì chắc mọi người cũng biết là bởi vì bọn anh làm tất cả các loại hình có thể được. Nếu bạn có một idea gì đó, một sản phẩm gì đó về âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa mà bạn muốn tổ chức ở HRC thì chúng tôi sẽ host thôi, nhưng mà nó không quan trọng về thể loại lắm. Vậy là trước khi mà mình run cái HRC thì mình thì anh và các bạn có cái kinh nghiệm về mặt tổ chức sự kiện không? Hay là sau khi mình vận hành mình mới bắt đầu có kinh nghiệm? Bọn anh đều là đi từ số 0 hết á. Thì lúc đấy anh, anh mới đi học về mà mỗi thằng chia nhau một việc. Ví dụ Lizzo thì với Phú thì vì học marketing thì Lizzo với Phú chuyên về mảng marketing. Hà Lê thì sẽ chịu trách nhiệm về toàn bộ R&B, hip hop với choreography, biên đạo các thứ. Còn anh thì nhảy lên nhận trách nhiệm làm về ban nhạc và chuyên làm về âm thanh. Chỉ em mà lên HRC thì em hay thấy anh ngồi trên nóc nhà vặn vặn bàn mixer. Thế mà tất cả đều là từ số không ấy. Không có một ai có một kinh nghiệm gì cả. Thế những cái chuyện nói gì thì nói mình vẫn là một mở một cái nơi để tổ chức show ra các thứ. Thế những cái mặt như kiểu là an ninh rồi gì, giấy tờ các thứ thì mình làm như thế nào anh? cũng học từ số không hết em ạ, thì anh cũng phải chịu trách nhiệm cái đấy rồi bắt đầu cũng đi lò mò lò miếc rồi cũng phải quan hệ với hàng xóm rồi công an rồi văn hóa để làm thế nào để cho các chương trình của mình nó chạy được được smooth ấy nhưng mà cái đấy đều là bọn anh phải <cười> đều học từ số không hết toàn các thanh niên có biết gì đâu toàn vừa đi học về ấy là cứ tự vừa làm vừa mò ra thôi chứ có ai mentor có ai chỉ dạy cho mình không gần như là không gần như là không có ai bởi vì là cái mảng bọn anh làm từ hồi đấy cho đến bây giờ nó cũng khá là unique nên là trước đây đã có ai làm đâu mà hỏi <cười> cũng đúng thế chính vì như thế thì có những cái rắc rối gì xảy ra vào cái hồi đầu không kiểu cái bước đầu mình có gặp một cái bất lợi gì không nhiều chưa anh ti tỷ thứ mà nếu bây giờ ai mở ra mà anh có thể mentor thì anh tránh được rất rất nhiều các cái problem từ cái việc setup từ đầu là cái hệ thống âm thanh ánh sáng sẽ làm sao nên mua đồ như thế nào rồi kinh nghiệm mà nếu mà làm các chương trình thì nên điều linh như thế nào với phường xã rồi hàng xóm rồi bla 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 rồi điều linh với nghệ sĩ ra làm sao nhiều lắm nhưng mà cái việc em cứ vừa làm vừa học thì cái đấy nó là một cái kinh nghiệm mà anh nghĩ là cũng thời bọn anh làm cách đây 10 năm thì cũng khó mà có thể hỏi ai được bởi vì cái mô hình trước đấy lý do bọn anh mở cái này là bởi vì anh vừa về Việt Nam phát là Phú bảo là yo cái kiểu mà venue mà kiểu đứng đứng như kiểu mosh pit là Việt Nam là không đâu có cả mà em nghĩ là tương lai là sẽ có cái demand về như thế anh có muốn làm cùng không? Bảo, ok chơi go go bởi vì ngày xưa ở bên anh là bọn anh rất hay diễn ở những chỗ như thế mà cái bọn chơi rock nó hay gọi là mosh pit bởi vì là nó không có bàn ghế gì cả mọi người cứ chạy vòng tròn lung tung ở trong đấy 
nó standing up venue thì lúc đấy là mới mọi người biết là sẽ có cái demand cho cái việc đấy thì mới lao vào làm thôi chứ còn lại là trước đây đã có ai làm đâu ở Việt Nam các loại hình nghệ thuật hồi đấy biểu diễn thường là sẽ có ba loại một là kiểu sân vận động một năm có được vài cái rockstar rock tiếp hai là những cái show mà rất là formal thì nhá lớn còn ba là những cái loại show cỏ cỏ thì sẽ kiểu gọi là toàn các cái quán cà phê hoặc là cái kiểu đã chơi nhạc thì nó phải incorporate vào một cái business gì đấy như nhà hàng hoặc là quán cà phê hay là ba biết gì đó chứ nó không có một cái dedicated một cái một cái venue mà chỉ để dành cho nhạc sống và anh nghĩ là đến bây giờ cả nước Việt Nam khéo là vẫn chỉ có HRC là cái duy nhất mà là một phần trăm dedicated là cái chỗ này tôi mở ra là để cho các bạn diễn âm nhạc nghệ thuật chứ không phải là một cái không phải là một cái quán cà phê hay là một cái nhà hàng hay một cái gì cả ừ. Vậy thì về vấn đề vốn đi ngay từ đầu là mọi người hùn vốn móc tiền túi vào với nhau ấy ạ ừ. Thế anh có nhớ về cái buổi đầu tiên mà HRC mình khai trương không? Có chứ. Buổi đầu tiên là ngày 17 tháng 12 năm 2010. Đã tất cả mọi thứ nó vẫn hoang sơ lắm. Nó vào cái venue là mọi thứ nó vẫn đang còn hơi trống trống, thơm mùi sơn, trắng tinh. Xong rồi trên nhà thì có một cái sân khấu bằng gỗ và hệ thống âm thanh ánh sáng thì khá là cùi bắp. Nhưng ít nhất là nó kêu được. Và anh nhớ hồi đấy là vào thì các bạn expat nước ngoài là ai cũng mắt chữ O mồm chữ A và ô ôi tại sao có cái venue hay như thế này bla 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 bởi vì vào là nó thấy một cái không gian rất là rộng và nó đúng kiểu cho các bạn như các bạn nước ngoài hay diễn ấy nó chỉ có một sân khấu và một cái khoảng rộng để cho mọi người chạy loanh quanh nó đúng là standing up venue khoảng 2 300 người ấy. thì cái đấy với bạn các bạn expat nước ngoài thì nó rất là quen rồi nhưng mà đối với các bạn Việt Nam là nó vẫn là một cái loại hình gì rất là mới thế cho nên là ngày đầu tiên khi bọn anh mở ra thì tỷ lệ nó phải trong 100 người thì phải 95 người là người nước ngoài và chỉ có khoảng 5 bạn Việt Nam và 5 bạn Việt Nam đấy thì đa số cũng là những bạn làm công ty nước ngoài hoặc đi du học về và đến bây giờ sau 10 năm thì cái tỷ lệ mà 100 người đến HRC thì anh đoán là nó có khoảng 60 đến 70 bạn Việt Nam và khoảng 30 bạn là expat thì cái tỷ lệ đấy em có thể thấy được cái sự thay đổi trong vòng 10 năm nó khác nhau như thế nào nó cũng hơi mang tính chất là cultural exchange một tí ấy, bởi vì Việt Nam mình không quen cái điều đấy và hồi đầu cho đến bây giờ các bạn ấy đến HRC vẫn hay nhắn tin là làm thế nào để cho em book bàn ngày hôm nay thì bên anh hay trả lời là bên mình không có bàn nên bạn cứ đến thôi không làm gì có bàn để book đâu các bạn cứ đến mà chạy lơ te thôi <cười> Thì về cái concept là nó khác hẳn nhau à, Nhưng mà nói như thế mình cũng phải mua vé trước hay như thế nào chứ đúng không anh? Tùy có những chương trình mà nó sẽ rất là hot với những ban nhạc chất lượng rất là tốt và rất là nổi tiếng Thì các bạn ấy sẽ phải mua vé trước Thường là các bạn sẽ mua vé online trước Còn lại đa số là 90% các buổi vẫn là các bạn đến cửa và mua vé Ở đây là kiểu các cái vé mà kèm đồ uống rồi á Chứ cũng không phải là kiểu bán vé để vào nghe nhạc Nó là các cái vé Tôi có một chút phụ, phụ phí sau khi các bạn mua một đồ uống để support nghệ sĩ thôi Vậy thì uh, vừa nãy anh cũng có nói là cái buổi đầu ấy 90% là khách nước ngoài ấy, Thì lúc mà mình chuẩn bị mở ấy Anh có một cái khoảnh khắc nào mà mình lo là Chết rồi mở ra không ai đến nghe không Anh làm thế nào để mà cho mọi người biết tới ạ Là tại sao là các bạn nước ngoài lại tìm đến ngay từ buổi đầu như thế ạ Bởi vì trước khi anh mở HRC Thì anh với Phú với Hà là cũng là lang thang ở Hà Nội gần một năm trời 
đi tất cả những chỗ mà các bạn ấy chơi nhạc để mình cũng market research một tí ấy, để xem là cái demography của mình là cái gì cái cái supply and demand của thị trường nó ra làm sao ấy. thì cái cái nhu cầu là rất là lớn vì là càng ngày số lượng ban nhạc càng đông và các bạn trẻ nó có cái nhu cầu muốn thể hiện bản thân mình ấy nhưng cái cầu ở hồi đấy là nó chưa nhiều nó chỉ là các bạn sẽ chơi nhạc ở một cái góc của một cái quán bar hoặc là một cái quán cà phê nào đấy mà tất cả các cái đồ nhạc cụ đấy là rất kiểu tạm bỡ chứ nó không phải là một cái chỗ để diễn nhạc á còn những chỗ nào mà chỉ diễn nhạc không thôi thì có thể bé tí những cái hũ nút xong mọi người ngồi ở mấy cái ghế những cái ghế đầu bé tí là đeo này cho nên là bọn anh cũng cũng đã nghiên cứu thị trường và biết chắc rằng là lúc bọn anh mở ra thì chắc chắn là cũng sẽ có cái demand và chắc chắn là bọn anh biết hồi đấy là sẽ các bạn nước ngoài các bạn expat là sẽ ủng hộ đầu tiên và nhanh nhất và bọn anh không cần phải quảng cáo gì nhiều vì các bạn ấy thấy và biết phát là các bạn ấy đổ đến ngay tuy nhiên chỉ là bọn anh biết rõ rằng là cái sứ mệnh cũng như là cái tương lai bởi vì mình có đến 7-8 triệu người Việt Nam ở Hà Nội thì cái target audience của mình vẫn phải là các bạn các bạn sinh viên trẻ và sáng tạo và thích âm nhạc đấy là cái target mà bọn anh để ra từ rất rất lâu ngày xưa nhưng mà nó cũng phải mất đến năm sáu năm đầu là nhờ các bạn thực sự là nhờ các bạn expat giữ nó sống vì các ban nhạc expat rồi các chương trình của các bạn expat nó rất là đông và nó cứu HRC sống vì các bạn Việt Nam là không có thói quen mua vé để đi nghe nhạc sống và những cái loại nhạc sống mà làm ở HRC thì ngày xưa 10 năm trước 90% các bạn uh, chơi nhạc ở Việt Nam đã chơi là chơi nhạc rock chứ gần như là không có cái option gì khác đã chơi đã đánh nếu mà cái, cái generation của em thì anh không biết nhưng mà cái thế hệ của anh ấy thì ai lớn lên mà đã cầm đàn cầm guitar cầm bát cầm trống là gần như là ai cũng sẽ chỉ đánh nhạc rock và mãi sau này đến tầm độ uh, 14-15 thì bắt đầu mới xuất hiện các cái ban nhạc indie thì họ có thể chơi nhạc hơi indie pop indie blues hơn một tí xong rồi đến cái đội mà những các bạn 98 99 2000 2001 là những bạn anh dạy thì anh cũng đưa các cái loại âm nhạc mới cho các bạn ấy nghe anh thấy giới trẻ của Hà Nội bây giờ là rất nghe nhạc nó rất rất là đa dạng và các bạn ấy chơi nhạc cũng rất là đa dạng ừ, về chất lượng và nghệ thuật mà nói thì 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 nghệ thuật nó là mang tính chủ quan cho nên mình không nói gì được về 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 hay hay không hay bởi vì mỗi người có thể thấy một khác nhưng mà ít nhất là về số lượng acts là rất là nhiều thế là về mặt khách hàng là mặt những người nghe thế còn về mặt nghệ sĩ thì sao ạ? ngay những buổi đầu ấy ạ mình mới lập ra như thế thì những nghệ sĩ đầu tiên đến với HRC là là những mối quan hệ xung quanh của mình hay là mình có chiêu thức cách nào để mà thu hút mọi người không ạ cái hồi đấy nó cũng hơi khó vì tức là bọn anh trước khi mở ra một năm đấy là cũng hay đi lang thang xong cứ thấy cái ban nào diễn ở đâu thì sẽ kiểu lần la làm quen xong xin contact á thì cái hồi đầu đấy là các bạn uh, expat là diễn ở đấy là nhiều nhất tuy nhiên là cũng không có nhiều thế cho nên là hồi đầu HRC rất hay có kiểu là một tháng nhiều khi đóng cửa cả tháng chỉ có khoảng ba cái event và event nào cũng sẽ rất 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 là đông nhưng vấn đề là sau cái event đông đấy thì lại không có act không có ban nhạc không có cái gì để mà để mà múc cả thì hồi đấy bọn anh cũng hay reaching ra các cái thị trường quanh quanh Đông Nam Á để book các ban nhạc xung quanh mà họ đi touring đi diễn quanh quanh Đông Nam Á thì mời họ về tuy nhiên là mời các ban nhạc đấy thì cũng khá là đắt đỏ quá là khó đấy dần dần thì cái số lượng ban bây giờ nó nhiều hơn rất nhiều như cái kỷ niệm 10 năm sinh nhật HRC vừa rồi với 8 buổi biểu diễn là anh mời khoảng tầm gần 50 ban nhạc 
Trong đó thì có khoảng tầm 10 ban expat và khoảng 40 ban của Việt Nam Các bạn trẻ từ average sinh năm từ tầm 89, 90 đến 96 Anh có nhớ một cái show hay là một cái event nào mà bây giờ mình nhớ lại Mình thấy là đông nhất, quy mô nhất này Rồi thì cảm động nhất Rồi hoặc là khó quên nhất thì anh có nhớ những cái show đấy không? 10 năm anh làm khoảng hơn nghìn cái show và em hỏi anh câu này là cũng hơi có thể cảm thấy Bởi vì nó sẽ có rất nhiều những cái câu trả lời khác nhau Anh nói ví dụ về cái chất lượng của nó Ví dụ như là uh, Lucy Rose chẳng hạn Là một nghệ sĩ indie rất nổi tiếng của anh Và chất lượng nghệ thuật chị mang đến cho cái show của chị ấy Nó là dã man hay cái show đấy nó sẽ luôn luôn ở trong đầu anh là ui tôi không ngờ là tại sao có ngày Lucy Rose dạy diễn ở Hà Nội Rock City oh my god what happened và tất cả những người đi cái show đấy đều nhớ được là là cái âm thanh của nó và cái cái màn trình diễn của nó nó hay đến như thế nào Còn về nhạc rock chẳng hạn metal thì cái ban siêu siêu nổi tiếng trên thế giới tên là SLA Dying nó là ban metal có kiểu uh, hơi kiểu Christian rock ở bên uh, Mỹ và nó đánh cho đơn vị khoảng vài chục hàng trăm nghìn người thế nhưng mà một đợt đấy cũng không hiểu vì uh, có lịch ở châu Á như thế nào đấy và các bạn ở trong cộng đồng rock ở Hà Nội không hiểu làm thế nào mà lại mời được ban đấy về Hà Nội Rock City thế là lại diễn cho khoảng 300 người xem và trong khi bình thường người ta toàn diễn cho trăm nghìn người còn những cái ý nghĩa khó quên thì nó cũng rất nhiều các show ví dụ như cái kỷ niệm 10 năm này chẳng hạn nó cũng là cực cực kỳ là nó là một cái mốc rất là quan trọng đối với anh bởi vì sau cái milestone 10 năm này rồi thì mọi thứ đến với anh bây giờ nó sẽ rất là nhẹ nhàng ấy. vì kiểu gì mình có một cái đam mê thời tuổi trẻ với các bạn mình đã build nó và mình giữ nó sống được đến 10 năm thì bây giờ bất cứ cái gì tiếp theo nó cũng đối với anh thì sự nó cũng không quan trọng nữa bởi vì từ cái lúc anh đi dậy thì anh đã xác định được là tôi là ai ở trong thế giới này tôi làm thằng cũng thích nhàn ngày tôi đi dạy toán và tối về tôi chơi nhạc chấm hết tức là hồi mình còn trẻ bọn em còn trẻ chẳng hạn thì em sẽ rất wondering về những cái những cái possibility những cái potential những cái passion của em là em muốn làm gì tôi có thể làm gì cho thế giới này ba ba và tôi là ai và finding yourself và giờ cũng là một cái problem khá lớn thì anh nghĩ là đến tầm độ 32 tuổi thì anh mới make peace với cái việc là ok vậy tôi là teacher by day và playing some music by night <cười> Vậy nếu mà bây giờ để mình nói một cách ngắn gọn lại thì cái giá trị mà anh cảm thấy là HRC của mình đã đem tới cho ba đối tượng nhé. Đầu tiên là người nghe, thứ hai là nghệ sĩ và thứ ba là cái cộng đồng âm nhạc của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung thì anh nghĩ là mình sẽ dùng những từ nào để nói về giá trị mà anh đã đem lại cho ba đối tượng này. Người nghe anh sẽ dùng từ diversity bởi vì là anh đã anh nghĩ là HRC đã đưa đến được những cái show không chỉ âm nhạc mà rất nhiều thứ khác nhau từ các cái triển lãm hoặc những các cái chương trình uh, các cái workshop giáo dục thì cái đấy là một sự đa dạng anh mang đến cho các người nghe mà đã đến HRC trong 10 năm qua uh, đối với người nghệ sĩ thì anh sẽ dùng từ foundation anh nghĩ là cái nền móng cho những ban nhạc không chuyên 
tức là khi em muốn trở thành một cái gì đó và em tạo được một sản phẩm gì chất lượng thì em bao giờ em phải testing nó cái lúc mà nó chưa chất lượng lắm chưa có nhiều người lắm thì đấy là cái mà ARC đem đến được cho nghệ sĩ là hello lúc ông diễn cho 10 người nghe 20 người nghe thì ông như này xong tôi sẽ góp ý với ông là có thể làm như này để đấy thì sau khoảng tầm 100 buổi diễn cho 50 người nghe ở đây thì tự nhiên ông có một buổi diễn cho 500 người nghe còn cái music scene nói chung thì anh nghĩ là cái từ community ấy, nó rất là quan trọng vì trong nam ngoài bắc các bạn bao giờ cũng thường hay coi HRC là nhà là nơi các bạn sẽ đến để chơi và hang out với nhau các bạn diễn không phải uh, suy nghĩ gì nhiều về bất cứ cái gì khác cả vì từ cái sân khấu đến hệ thống âm thanh ánh sáng đến đến ông DA làm âm thanh rồi ông Bình bán nước rồi đội khán giả đến xem nó đều rất là thân quen và những người đã đến HRC để nghe nhạc thì gần như 100% là họ biết chắc hôm đấy có gì và họ đến để họ xem cái đó chứ nó không như những chỗ khác nó có thể là alo tôi đến chỗ này vì nhạc nó nảy đồ uống nó ngon rồi tôi đến tôi quẩy rồi tôi về tôi hát fan bla 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 nhưng HRC gần như 100% họ đến vì cái giá trị nghệ thuật mà họ sẽ nhận được ví dụ họ biết là à, hôm nay ba nhạc ngọt chẳng hạn diễn mà tôi muốn đến xem ba nhạc này thì tôi mới đến Đấy anh nghĩ là một cái điểm anh rất thích nhưng đồng thời nó cũng là cái điểm yếu đó là bình thường nếu không có ban nhạc nào hoặc là những ban nhạc mà nhiều người không thích thì người ta có thể sẽ không đến và bình thường là sẽ vắng như chùa bà đanh vì không có nhạc chứ còn có những chỗ khác là có thể không có ban nào thì người ta vẫn đến người ta hang ao người ta uống rượu uống bia thì nó lại là nó cũng là cái con dao hai lưỡi mặc dù anh rất thích một điều là ai đã đến HRC là họ biết rõ hôm nay có gì và họ đến để họ nghe cái act đấy thì ai là người đã đồng hành với anh trong cái quá trình này Kiểu em cảm giác là có anh đi đây rồi Nhưng mà có một cái team mà cũng hỗ trợ mình về mặt vận hành nữa chưa đúng không anh? Thì thực ra là 3-4 năm đầu thì cái team đấy rất là mạnh nhưng mà sau khoảng 3-4 năm thì như anh nói đấy là HRC nó không kiếm được tiền nữa Nó chỉ đủ sống hoặc là kiếm được rất ít tiền bốn thằng ngồi cười với nhau thôi Chứ còn, còn make a living thì cũng căng thẳng mà lúc đấy thì thằng nào cũng bắt đầu 29, 30 rồi Thì mọi người sẽ Mọi người cũng phải tìm những cái hướng đi riêng Thì cái team của anh trong trong vòng 5-6 năm trở lại đây Thì đa số là các bạn uh, staff ở HRC ấy. Và có một điều rất hay là trong vòng 2-3 năm trở lại đây Thì tất cả các bạn staff HRC là anh toàn invite những bạn nghệ sĩ trẻ để cho bạn ấy tức là một tuần có thể lên HRC 2-3 tối vừa đi làm vừa có một chút lương vừa có thể sử dụng HRC làm phòng tập vừa giao lưu với rất nhiều các nghệ sĩ hoặc là những nhạc sĩ và những người các bạn ấy có thể học hỏi được các bạn được xem diễn free tất cả âm nhạc của các ban khác mà có thể học hỏi được thì hiện tại bây giờ như HRC của anh là cái team là đến 80% là các bạn là nghệ các bạn nghệ sĩ trẻ hoặc là có thể còn đang đi học đại học hoặc là đã tốt nghiệp rồi đang đi làm làm gì freelance chẳng hạn đấy. Ừ. Em đang hơi tò mò là 
em thấy anh DA anh cũng tự nhận mình là không thích gò bó này có một cái gì đấy thích kiểu freestyle thì khi mà lựa chọn những người cộng tác với mình những người sẽ đi cùng mình ấy, anh có một cái tiêu chuẩn nào không cái đấy cũng quan trọng đấy theo bởi vì tính anh nó cũng rất là easy going ấy. và ngày xưa thì cái team hồi đầu của anh thì không phải nói rồi vì bọn anh biết nhau rất lâu năm và chơi với nhau ở bên anh cả chục năm rồi và thằng nào cũng rất là nghiện nhạc hiện tại bây giờ chẳng hạn các bạn ở trong team của anh thì thường là anh thích người nào đấy easy going và cái chuyện quan trọng đầu tiên là các bạn ấy phải đam mê âm nhạc các bạn phải thích nhạc bởi vì cái việc tôi mở cái này ra là để niềm vui của tôi và để build cái help cái music scene thì việc các bạn ở đây các cái benefit bạn thấy nó phải là nó nếu như bạn mà đặt financial benefit lên đầu tiên thì nó sẽ rất là khó thế cho nên là cái target đầu tiên của, của anh lúc nào cũng phải là các bạn phải rất là thích nhạc hay là các bạn phải có những cái planning hoặc những cái gì khác và cái việc bạn đi làm ở HRC là để bạn giao lưu với uh, nhạc sĩ các bạn uh, có chỗ để tập rồi diễn rồi uh, bạn học về âm thanh ánh sáng để bạn có thể hiểu hơn nhiều hơn về 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 live music cái team của anh funny lắm anh lúc nào em về em cho em gặp uh, ban nhạc của HRC ban nhạc 100% là nhân viên luôn oh, em nhìn được nhìn anh DA là em cũng đoán đoán được cái team của mình là như nào rồi chiêu chiêu kiểu đây phỏng vấn mà nhưng bên cạnh vẫn phải có một cái cốc gì đấy <cười> anh mà hết rượu anh cứ đi lấy tiếp với anh nhá <cười> à không đây hôm nay là nước khoáng đấy rượu anh uống hôm qua rồi <cười> em thì đang muốn hỏi tiếp về một cái là có một cái thời điểm nào mà anh cảm thấy khó khăn quá và mình muốn từ bỏ HRC không nhiều chứ rất nhiều gần như every year luôn năm nào cũng thế sẽ, sẽ có rất nhiều các cái season mà tự nhiên mình cảm thấy uh, tại sao mình cứ cố làm cái gì ví dụ như là rắc rối về giấy tờ chẳng hạn em biết rồi đấy ở Việt Nam làm những cái gì về nghệ thuật thì lúc nào nó nó không thể nào mà hợp pháp 100% được cả anh nói ví dụ nếu mà đúng luật thì tất 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 cả các chương trình của anh dù lớn dù bé dù là chỉ có một bạn sinh viên lên cầm đàn guitar gỗ hát đôi bài cho các bạn ở dưới thì cũng phải xin phép cho cái buổi biểu diễn đấy nên là nó mệt mỏi lắm ví dụ như là bây giờ người ta muốn nếu mà em làm một cái show nhạc anh nói ví dụ là em mời một ban nhạc rất nổi tiếng để biểu diễn em bán vé lấy tiền em xin giấy phép ok đồng ý ban nhạc đấy người ta sẽ đưa ra tất cả bài hát người ta sẽ diễn xong người ta xin giấy phép ok nhưng bây giờ ví dụ những bạn mà chưa bao giờ nổi tiếng những bạn mới viết được có khoảng hai bài hát thì xin phép ở đâu bạn ấy xin phép ai tôi là một bạn sinh viên mới nổi trên soundcloud tôi mới viết được khoảng ba bài hát tôi lên hrc tôi diễn cho vui cho mấy bạn nghe thì về lý mà nói cái đấy anh vẫn sai luật chứ nó chưa có một cái option nào để cho là à, ok hrc được phép host các nghệ sĩ mới và biểu diễn những bài hát mới của người ta về việt nam nó rất là căng về âm nhạc về lời bài hát và thì ok cái đấy nó, nhưng mà ý anh chỉ nói là cái environment nhiều lúc nó nó khá là khó khăn cho mình ấy. Có những lúc anh cảm thấy là Ô tại sao cả cái Hà Nội này đếm quanh không đủ được năm ban nhạc để tôi book kinh vậy cả Xong rồi có những ban nhạc mình book hay dã man Có những ban kiểu uh, ở tận Ấn Độ sang Và họ chỉ ví dụ họ đang đi du lịch Họ bảo ta sẽ diễn chỗ mày mà ban nhạc rất hay Rất nổi tiếng ở Ấn Độ Mà người ta chỉ lấy khoảng 1-200 đô tiền diễn thôi chẳng hạn Thế mà vẫn lỗ bởi vì chả ai đi xem cả Ví dụ thế Nhiều lúc nó hơi bị mất niềm tin vào cái uh, cộng đồng những người nghe nhạc hoặc là hoặc là đấy cái thể chế của xã hội ấy, nó không support mình nhiều covid chẳng hạn năm nay đã khó khăn rồi như thế như ở Việt Nam thì chả có cái support gì cả khi bất cứ có gì covid là cái thằng HRC là đóng cửa đầu tiên không nói nhiều vì nó là cái thằng nhạc nhẽo ông là cái thằng entertainment ông là cái thằng đầu tiên đóng cửa 
xong rồi sau này khi mà mỗi lần lockdown đấy mà hết cái khác thì ông cũng là cái thằng mở cửa cuối cùng khi tất cả mọi người khác mở hết rồi ông mới được mở ví dụ thế nhưng mà đấy cả năm đã khó khăn rồi nhiều lúc nó cũng hơi nản nhưng mà nhìn chung thì những cái buổi nhạc của mình nó vẫn vui mà nói chung là tất cả những cái đấy nói là nản nhưng bây giờ sau 10 năm mạnh quen hết rồi mà nó không còn gì là mới nữa cả mình cũng chai luôn rồi ừ đúng ừ, ngày xưa sợ lắm nhất là khoảng tầm 2012 2013 mới mở được một hai năm ấy bắt đầu mới vướng vào những cái problem à, ví dụ như hàng xóm complain vì nhạc to các bạn ở lại chơi về muộn xong rồi công an xuống hỏi là tại sao sau 12 giờ vẫn đóng rồi bắt bắt lên phường viết tường trình bla bla là rén lắm ngại lắm nhưng mà sau 10 năm rồi thì bây giờ là cũng chai hết rồi em đang thắc mắc một cái event từ đầu đến cuối từ a đến z ấy, thì nó xảy ra như thế nào hả anh mình mình chuẩn bị rồi thì các thứ thủ tục như thế nào ạ đa số sẽ là một là nghệ sĩ sẽ hỏi anh dâu dâu chú đa ngày này bọn cháu diễn cái này được không hai là anh sẽ đi hỏi đội kia hello ngày này còn free bọn mày diễn được không thì đấy là đầu tiên như thế sau đó thì sẽ ad với đội những ban nhạc đấy với đội các bạn marketing của chú thì lại làm các cái event page trên facebook sẽ có khoảng một hai tuần để promote trên facebook rồi đến hôm đấy thì diễn thôi còn thường là không bao giờ các bạn ấy bán vé vào cửa mà nó là những cái coupon đồ uống bình thường cái đồ uống ấy nó năm mươi chẳng hạn thì hôm đấy mình sẽ mua với giá bảy mươi để có cái phụ phí 20.000 đấy là để có gì sẽ trả cho ban nhạc Trong suốt một thời gian dài như thế thì anh cũng đã tiếp xúc với nhiều người ạ Như anh vừa nói thì là mình để cho HRC bây giờ là đang tự sống thôi chứ lợi nhuận nó cũng không quá nhiều Nhưng mà em cũng thấy nó có nhiều tiềm năng ấy ạ Đã bao giờ có một người nào đấy bảo là anh ơi bây giờ em có thể đầu tư hoặc là em có thể quản trị hoặc là em có thể tư vấn để giúp HRC kiểu bùng nổ hơn Đã có ai đề nghị với anh như thế chưa? Cũng có một hai lần có những người đề nghị như thế á nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là hiện tại cái market của mình mà để kiếm tiền được nhiều khi nó phải hướng theo những cái hướng mà commercial để kiếm được tiền và những cái commercial kiếm được tiền đấy nhiều khi là nó sẽ có thể đem đến những cái phức tạp mà anh không thích lắm ví dụ như anh sẽ rất thích HRC nó trở thành một cái community ông chơi nhạc ông dưới bán đàn ông bên cạnh bán đĩa vinyl CD bla bla thì toàn cái quần thể đấy thì anh sẽ rất thích chẳng hạn nhưng mà sẽ có những cái offer với anh mà nó sẽ đi theo cái hướng mà anh không thích lắm bởi vì anh nói thật là anh vẫn đang comfortable với cái việc là anh đi dạy và anh giữ nó sống và nó là một cái sân chơi cho cho nghệ sĩ và người nghe nhưng nếu mà nó phải đi theo cái hướng mà anh không thích để kiếm ra tiền ấy thì anh thái anh đi dạy thêm toán còn hơn à ví dụ bây giờ mà anh đang giữ bất cứ cái gì ở hrc là anh phải thích thì anh mới làm còn nếu mà anh không thích chỉ để make money ấy thì anh sẵn sàng anh mở thêm một cái trung tâm dạy toán bằng tiếng anh để anh dạy thêm thì anh sẽ dĩ nhiên là có thể không kiếm được quá nhiều nhưng mà anh sẽ rất là comfortable với cái việc đấy nghĩa là anh muốn tạo ra một cái hệ sinh thái chứ không muốn thương mại hóa cái nơi của mình thế nhưng mà có một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà HRC mạnh hơn thì biết đâu nó cái bệ phóng mà tạo cho những cái nghệ sĩ trẻ ấy, thì các bạn cũng nhiều cái thuận lợi hơn thì sao ạ? Anh có bao giờ nghĩ thế không? Có chứ. Nhưng vấn đề là những người mà người ta mà muốn bệ phóng và người ta muốn đầu tư vào HRC chẳng hạn thì người ta cũng sẽ muốn cái instant profit chứ họ không phải như anh, không phải như team của anh là build cái này là để educate the crowd là hello các bạn đi nghe nhạc sống thì người ta phải uh, tập tành và người ta sáng tác người ta cũng phải ăn cũng phải sống thì các bạn phải mua vé vào cửa ví dụ thế chẳng hạn 
Thì đấy là những cái mà bọn anh làm theo một cái đơn vị rất là dài Rất là lâu dài thì mới làm được cái điều đấy Và đến nay thì sau 10 năm thì mới làm được cái điều là các bạn ấy có thói quen Các bạn trẻ có thói quen trả tiền để đi nghe nhà sống Chứ cái thời của bọn anh là gần như không ai trả tiền nghe nhà sống à cái gì cũng free hết toàn là chương trình rock của trường đèo kiến trúc này rock storm của mobifone này bla bla và các vào các quán cà phê thì tôi mua cà phê thôi còn không bao giờ tôi trả tiền cho người nghệ sĩ cả thì cái người chủ quán sẽ trả tiền từ cái cốc cà phê ra ví dụ thế thì cái bọn anh làm nó mang tính chất đam mê rất là nhiều tuy nhiên rằng là cái profit potential là nó cũng rất là có nhưng mà con đường của nó dài đến đâu thì anh chưa biết nhưng anh willing to wait thì anh anh không rush ở cái việc là thế nhưng nếu một người khác mà đầu tư vào HRC anh thích chứ dĩ nhiên bây giờ đồ âm thanh ánh sáng xịn cái gì cũng xịn mà anh không phải struggle về financial anh thích chứ nhưng mà câu hỏi là người ta yêu cầu gì từ cái việc cái financial input đấy của người ta có rất nhiều người mà người sẽ la vào mà người ta sẽ muốn là hello nếu mà tôi input như thế này thì cái monthly profit của tôi phải thế này thế này thì cái cái điều đấy là anh không guarantee được và người ta cũng không guarantee được còn người ta muốn tạo ra được cái profit đấy thì người ta lại lái phải phải lái HRC theo cái hướng khác có thể anh lại không thích anh nói ví dụ ở bên ở bên New York nó có một cái venue chẳng hạn mà nó còn không thể bán đồ uống Tức là bạn đến là bạn mua vé vào cửa ngay sau nhạc bạn đi về chấm hết Không bán đồ uống, không làm thêm bất cứ cái gì loang quăng Anh thích nhất là cái điều đấy luôn Mà kể cả nó non profit cũng được Bởi vì anh có care gì đâu, anh chỉ care là cái nhạc hôm đấy nó phải hay Anh nghe cái nhạc đấy anh phải thấy thích Người nghe đến cái venue đấy người ta phải thấy thích cái điều đấy Và nếu nó có thể sống được bằng cách chỉ là Mở cửa ra, vào nghe nhạc, tiếng rưỡi hai tiếng, đi về đóng cửa chấm hết Chả có rượu, chè gì cả, không cần có bán thêm bất cứ cái thứ gì cả Chỉ bằng cái ticket entry đấy thôi Mà nếu nó sống được Thì đấy nó là cái cái gần như là giấc mơ của anh Anh DA có nói là 10 năm qua là Hà Nội Rock City tự nuôi sống chính mình còn Khoa Linh thì thấy là điều đã nuôi Hà Nội Rock City tồn tại suốt hơn 10 năm qua chính là niềm đam mê với nghệ thuật, nhiệt huyết tạo ra một không gian cho âm nhạc của anh TA, của những người nghệ sĩ và của cả những vị khách từng đặt chân tới đây nữa. Hy vọng là sẽ sớm có thêm thật nhiều những nơi như Hà Nội Rock City để những người nghệ sĩ có thể vừa thỏa mãn được đam mê của mình lại vừa có thêm cơ hội và một không gian để tiến lại gần hơn với khán giả yêu nhạc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.